0: Also ich bin, äh, bin an einer Hütte. Und ich schaue aufs Meer und es es bewölkt und es mhm. windet. Ich bin alleine, ohne einsam zu sein. Also ich muss jagen
1: mhm.
0: und werfe den Speer. An.
1: Ja, wie fühlt sich das an, den Speer zu werfen?
0: Stark. Mhm. Mächtig. Fühlt sich so an, als schaue ich den Tier einfach. Sterben zu. Was ihr hier hört, das bin ich. In einem meiner früheren Leben. So würde Anja das zumindest sagen. Bei ihr habe ich mich gestern auf eine Reinkarnationserfahrung eingelassen. Eine Erfahrung, die erstmal überhaupt nicht angenehm war. Vor allem das Hyperventilieren vorab, das mich in eine Art Trance bringen sollte. Diese Angst davor, auch das Bewusstsein zu verlieren, die wird durch dieses schnelle Atmen total getriggert. Es hat in mir eher eine existenzielle Angst hervorgerufen, die ich woanders schon mal gespürt habe. Heute, mit etwas Abstand, geht es mir schon wieder etwas besser. Zum Glück, denn heute steht die nächste Session an. Nicht von mir, sondern von Birgit. Und, so viel kann ich schon mal sagen, das wird echt noch mal eine Ecke heftiger. Bei ihr werden die Themen Gewalt und auch sexualisierte Gewalt aufkommen. Die Timecodes, die findet ihr in den Shownotes. Diese Folge ist der letzte Teil der kleinen Serie zu Reinkarnationserfahrungen. Wenn ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann macht das doch zuerst. Wir steigen heute nämlich noch tiefer ein. Ich bin Frank und heute will ich herausfinden, wie weit so eine Reinkarnationserfahrung gehen kann. Kann eine Woche in ihren angeblich früheren Leben Birgit wirklich mit ihren realen Problemen helfen? Und ich spreche mit einem Psychotherapeuten über diese Methode. Darüber, was Menschen wissen sollten, bevor sie sich in so eine Selbsterfahrung begeben. Denn ich frage mich mittlerweile, kann das hier auch zur Gefahr werden? Das ist die Frage, ein Podcast von funk. Nachdem ich gestern meine eigene Reinkarnationserfahrung hatte, werde ich heute auf Birgit treffen. Und Birgit macht heute ihre vierte Reinkarnationserfahrung bei Anja. Und ich bin jetzt erstmal gespannt, das auch mal von einer anderen Person zu sehen, was ich gestern selbst erlebt habe. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin Frank.
2: Birgit. Hi, Hi, Birgit. Dich. Schön, dich kennenzulernen.
0: Birgit sitzt mir auf der Couch gegenüber. Sie ist Anfang 30, hat mehrere Piercings und viele Tattoos, trägt weite, bequeme Kleidung. Birgit wirkt auf mich, als seien ihr gesellschaftliche Konventionen nicht so wichtig, als macht sie gern ihr eigenes Ding. Sie beschreibt, dass sie manchmal von ihren Gefühlen förmlich überrollt wird und es ihr dann schwerfällt, sie zu unterdrücken. Sie ist also ein emotionaler Mensch und sich dessen auch bewusst. Ihr Wunsch ist es, noch mehr für sich und ihre Entscheidungen einstehen zu können, und weniger darauf zu geben, was andere davon halten. Ja, mich würde erstmal interessieren, was führt dich denn hierzu an? Ja, kommst du mit einem ganz konkreten Anliegen hierher?
3: Das Thema, mit dem ich ursprünglich gekommen bin, war Sichtbarkeit. Also ich habe mich letztes Jahr selbstständig gemacht. Mit also ich habe meinen Job gekündigt und bin in die Selbstständigkeit gegangen. Also ich glaube, diese berufliche Sichtbarkeit, beispielsweise, dass ich meine Website nicht an den Start kriege, dass ich meine Website nicht online stelle, um zu beschreiben, was ich mache, wie ich wirke. Und dann Sichtbarkeit vielleicht auch einfach übersetzt mit Dasein, ohne was andere Menschen darüber denken, meine Meinung zu sagen, wenn ich sie empfinde, ohne darauf Acht geben zu müssen, ob das die Meinung der anderen ist und was andere mir dafür entgegnen. Letztendlich hier oder in dieser Woche, welches Thema mehr gekommen ist, ist das Thema, nicht gut genug zu sein, nicht zu genügen, Dinge unter Kontrolle haben zu müssen, und Kontrolle auch nicht abgeben zu können.
0: Du hast davor gesagt, du hast schon Einzel- und Gruppentherapien yeah. gemacht. Mhm. Waren das, ging es auch thematisch in diese Richtung? oder?
3: Die Einzeltherapie habe ich damals angefangen, weil ich seitdem ich 18 bin ungefähr extreme Schlafstörungen hatte, mit extremen Albträumen auch. Und dann habe ich zwei Einzeltherapien angefangen, die ich nicht lange gemacht habe, weil ich mit dem Therapeuten nicht gut klargekommen bin. Ja. Und dann bin ich wieder beim Arzt gesessen und dann hat man mir äh, Antidepressiva wieder vorgeschlagen und ich wollte das irgendwie nicht. Und dann kam doch nochmal das Thema Therapie und dann wurde mir Gruppentherapie vorgeschlagen. Und dann habe ich das gemacht und das war extrem gut für mich. Ja. Und dann bin ich geblieben drei Jahre.
0: Mich würde interessieren, ist das für dich irgendwie ein ergänzendes Ding, was du hier machst oder ist das ein steht das im Widerspruch zueinander eine ganz klassische Therapie zu machen und dann hier irgendwie ich finde das auch es ist eine spirituelle Arbeit, die man hier macht. Mhm. Steht das für dich irgendwie im Gegensatz oder ergänzt sich das oder so?
3: Gar nicht. Ich bin generell der Meinung, dass wenn man das Bedürfnis hat, dass irgendwas nicht stimmt, dass es extrem stark ist, sich Hilfe zu suchen, egal in welcher Art und Weise und ich würde sagen, für meine Entwicklung ist das hier tiefergehend und ergänzend.
0: Ihr habt in den letzten beiden Folgen gemerkt, dass es mir persönlich sehr wichtig ist, eine Unterscheidung zu treffen zwischen einer anerkannten Psychotherapie und dieser Selbsterfahrung. Und weder Anja noch Birgit sagen, dass das hier besser funktioniert als eine klassische Psychotherapie. Und das finde ich gut. Ich habe den Eindruck, die beiden haben eine offene Haltung und meinen, jeder müsse für sich selbst herausfinden, was am besten hilft. Was ein Psychotherapeut zu dem sagt, was hier passiert, das will ich später noch klären. Und wie bist du auf diese Methode gestoßen?
3: Also ich habe beispielsweise einen Freund, der ist Schamane. Mhm. Da geht es auch viel darum. Ja? Und es ist immer so gewesen, meine Mama ist Heilpraktikerin. Ich bin sehr alternativ aufgewachsen. Also das sind immer Themen gewesen, die so mitgeschwungen haben und... Nach dieser Therapie und nach Yoga und Meditationen und allem, wo du mit dir selber und Atmung und dem Körper arbeitest, hatte ich trotzdem das Bedürfnis, dass da was ist, was ich für mich selber nicht greifen kann. Und dann war es eben das Verfolgen von Anja und anderen Kanälen, die sich damit beschäftigen.
0: Ich bin zwar in meinem Leben nicht so intensiv mit alternativen Methoden in Kontakt gekommen wie Birgit, aber trotzdem gab es das in meinem Umfeld schon auch. Und diese Offenheit gegenüber solchen Verfahren wie dem hier, das spielt sicher eine große Rolle bei Menschen, die Anja besuchen. Denn es ist ja leichter, sich auf was einzulassen, was einem nicht so fremd ist. Aber ich habe über die Jahre immer weiter hinterfragt, wie sich positive Effekte aus Behandlungen eigentlich belegen lassen und wie sich eine Wirkung nachvollziehen lässt. Und das hat mich skeptisch gemacht gegenüber nicht wissenschaftlich erklärbaren Verfahren. Wobei ich nicht absprechen würde, dass diese Methoden auch irgendeine Wirkung haben können auf Menschen. So ein Fünf-Tages-Workshop, der kostet ja dann 1500 Euro, glaube ich, ungefähr. Findest du das gerechtfertigt?
3: Ich habe mir ehrlich gesagt nie Gedanken darüber gemacht, dass das für die Woche viel ist, sondern der Betrag für mich war viel.
2: Mhm.
3: Und ja, für mich ist das auch irgendwie der Urlaub, den ich dann vielleicht dieses Jahr nicht mache, wer weiß. Und auch jetzt nach dem dritten Tag würde ich sagen, dass es das auf jeden Fall wert ist, dass es so viel Mehrwert einem gibt, wenn du da raus bist.
0: Ich wollte auch von Anja wissen, wie sie diesen Preis von 1460 Euro erklärt.
1: Ich kann ja jetzt nur für mich sprechen, mhm. ne? in meinem Fall misst sich ein Preis daran, was ich an Möglichkeiten fühle, wenn jemand kommt in so eine Woche und gleichermaßen an das, was ich als Therapeut hineingebe, weil ich, ich lebe ja davon, mhm. ne? also es darf auch das widerspiegeln, was ich an Energie reinstecke und ich sitze in so einer Woche, mit 100 Bewusstsein, mit 100 Präsenz, da gibt es nichts anderes für mich, wenn du in dem Raum bist, sitze ich da. Es hat doch einen Grund, dass ich nicht mehr als zwei Menschen in einer Woche nehme. Ich kann nicht zehn Stunden am Tag voll 100 das ganze Jahr durchtherapieren. Das geht nicht. Und dementsprechend braucht es einen Preis, der das widerspiegelt was ich da auch hineingebe. Ich arbeite jede Sekunde meines Lebens dafür. Ich investiere jedes Jahr zwischen 30.000 und 50.000 Euro in meinen inneren Weg, damit ich für dich so verfügbar bin, damit ich mit dir dort hineingehen kann. Und wenn sich das nicht widerspiegelt, dann laufe ich nach ein, zwei Jahren gegen die Wand und kann diese Arbeit nicht mehr tun und in meiner Wahrnehmung wäre das eigentlich der größere Fehler, als es runterzuschrauben und es vielleicht für ein paar hundert Euro weniger verfügbarer zu machen. Und ich verstehe das auch gut. Ich verstehe das gut, dass es für manche Menschen einfach schwierig ist und gleichzeitig, ich weiß nicht, wie ich es dann finanzieren und halten soll.
0: Wie ist so ein Ablauf von so einer, so wie Birgit das ja jetzt auch gerade bei dir macht, mhm. von so einer längeren Erfahrung über mehrere Tage?
1: Du kommst eigentlich an an Tag 1 und wir führen erstmal ein technisches Vorgespräch, wo ich dir alle Infos gebe, die du brauchst. Ja? Wie läuft das Ganze ab? Wie lange atmest du? Wie funktioniert das? Wie lange bildest du? Was brauchst es dafür? Also du kriegst von mir alle Informationen, die dein Verstand auch braucht, dass er sich reinfallen lassen kann. Und danach gehen wir in ein Vorgespräch, wo es wirklich darum geht, okay, was bringst du diese Woche mit? Worum geht es dir hier? So, und dann laufen die fünf Tage eigentlich gleich ab. Du kommst morgens hier hin, wir führen dieses Vorgespräch, du gehst in deine plus minus 20 Minuten atmen, dann gehst du in deine plus minus 30 Minuten bildern und dann sprechen wir danach noch drüber, was nötig ist, damit dein Verstand und du in deinem Bewusstsein auch mitkommst. Mhm. Und gehst dann nach Hause und arbeitest möglichst nicht an dem Tag, weil das ist wirklich sehr intensiv. Und die einzige Hausaufgabe, zwischen Anführungszeichen, die es gibt, ist, dass du dir deine Sitzung nochmal anhörst. Weil ein Teil von uns ist schon weg während für Bildern. Und meine höchste Intention ist ja, dass du im Bewusstsein mitkommst mit dem, was dort passiert. Das heißt, du hörst sie dir nochmal bewusst an, tauchst nochmal ein und am nächsten Tag besprechen wir einfach, okay, was hat es mit dir gemacht, was da gestern passiert ist, was hat sich noch geöffnet, welche Gefühle waren da. Und was wir in der Reinkarnationstherapie eigentlich tun, ist, dass wir wie mit Schichten arbeiten. Mhm. Wir fangen auf einem gewissen Plateau an mit einem gewissen Thema und dann schauen wir, okay, was öffnet sich in der ersten Session, was wird da sichtbar? Und wir gehen eine Schicht tiefer und am nächsten Tag wieder tiefer und gehen halt so tief, wie es für dich verfügbar ist in der Woche, mhm. um dann bis zu Tag 5 den Bogen eigentlich wieder nach oben zu spannen und dir am letzten Tag eine Sitzung zu ermöglichen, in der du dein Potenzial eigentlich spüren kannst. Und dann kriegen wir an Tag 5 das erste Mal die Information, wie es sich eigentlich anfühlt, wenn wir uns trauen, das zu leben. Und das ist oft so ein einschneidender Moment.
0: Ich besuche Birgit ja heute an Tag 4. An dem Tag, an dem nach Anjas Aussage Birgit nochmal richtig tief in ein früheres Leben eintauchen wird. Aber ich will auch von Birgit wissen, was hat sie denn bisher so erlebt?
3: Also ich glaube, was sehr prägend war, waren diese... Diese Hilflosigkeit, die ich hatte, also ich habe beispielsweise bin im Keller gewesen und mein Hund lag da und konnte sich nicht bewegen und ich war absolut machtlos und hilflos und konnte ihr nicht helfen und wusste überhaupt gar ja nicht, was ich tun sollte. Und konnte mich dann auch selber in so einer Art von dunkler Wolke überhaupt nicht bewegen, konnte nicht drauf zu, konnte nicht weg, wie, wie so eine Starre tatsächlich. Das war am zweiten Tag auch wieder da in Form eines Vergewaltigungsszenarios. Also ich war. Erst vor so einem Haus und dann in so einem Haus mit einem sehr gewalttätigen und großen Mann, der mich an so ein Bett gefesselt hat und mich dann, der dann auch übergriffig war und Sex mit mir hatte, obwohl ich das nicht wollte und ich konnte mich nicht wehren und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Und der war nicht nur übergriffig, sondern der hat mich auch geschlagen. Also so auch wieder dieses absolut hilflose und dieses gefesselt sein. Das war gestern dann auch nochmal da. Und dann eben dieses dritte Bild, wo ich auf einmal plötzlich stark war wie so eine Kriegerin und so eine Anführerin von so einer kriegerischen Truppe, würde mhm. ich jetzt einfach mal sagen, und wo ich Macht und Gewalt ausgeübt habe. Ich würde sagen, dass durch diese Bilder zu reisen, das hat viel Schmerz und viele Tränen hochgeholt. Und im Endeffekt sind es aber genau die Themen, die ich in diesem Leben zu bearbeiten habe. Nämlich, dass ich mich nicht davon unterdrücken lasse, was andere mir überstülpen wollen, wie andere mich sehen wollen. Sondern mehr diese Stärke zu leben, das sagen zu wollen, meine Meinung zu leben, die, die ich eben empfinde und die, die ich bin.
0: Ich habe gemerkt, diese Session, die hat schon was mit mir gemacht. Hauptsächlich der Teil mit der Atmung. Und damit sehe ich auch eine potenzielle Gefahr, dass diese Erfahrungen auch etwas auslösen könnten, was nicht so gut ist. Und es wird hier von Heilen gesprochen und von Therapie. Ich wollte wissen, wie schätzen Psychotherapeuten das ein? Es war aber gar nicht so leicht, einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin zu finden, der oder die etwas zu meiner Reinkarnationserfahrung sagen wollte. Die meisten haben abgesagt mit dem Grund, dass das kein wissenschaftliches Verfahren sei und sie sich damit auch nicht beschäftigen würden. Ich kann das schon verstehen und klar kann man auch fragen, warum beschäftigt ihr euch mit sowas hier im Podcast? Aber zu Anja kommen Menschen, die Geld zahlen, die Hoffnungen haben, dass ihnen geholfen wird oder sie eine Erkenntnis mit hier rausnehmen. Und deshalb finde ich es schon wichtig zu thematisieren, was hier genau passiert. Mario Scheib ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Er bietet neben einer Gesprächstherapie und Psychoanalyse auch Hypnose an. Ich wollte von ihm wissen, ob es denn wirklich stimmt, was Anja sagt. Also, dass das Trauma erst hochkommt, wenn man bereit dafür ist. Ist es wirklich so, dass die Psyche eine natürliche Schutzbarriere hat?
4: Ja, eine gewisse Barriere haben wir auf jeden Fall. Nur mhm. kann man die natürlich durch bestimmte Techniken austricksen. Und das ist jetzt die Frage, ob man das mit, mit dieser Artentechnik, ob das dafür so gut geeignet ist oder nicht. Also wenn da ein, ein altes Trauma hochkommt. Und wie, wie sehen dann die Ressourcen aus? Also wurde zum Beispiel vorher eine stabile und sicherheitgebende Beziehung aufgebaut? Gab es sowas wie einen sicheren Ort, auf den man sich dann auch in der Trance zurückziehen konnte? Und das wären sozusagen die, die Standardmaßnahmen, die man dafür eigentlich erwarten würde.
0: Was ist denn die Gefahr, wenn man sowas nicht hat, so einen sicheren Ort?
4: Dann kann es halt eben durchaus auch zu, zu Panikstörungen kommen. Es könnte theoretisch dann halt auch dazu führen, dass das Trauma nicht besser wird, also dass, die, dass, dass es nicht bearbeitet wird, sondern dass es nochmal verstärkt wird, theoretisch.
0: Mhm. Und sehen Sie dann auch eine Gefahr in so, einer, in so einem Setting, wo man vielleicht auch mit jemandem, der eben nicht diese äh, psychologische Ausbildung hat und auch vielleicht nicht den Raum und die Kapazitäten hat, jemanden langfristig zu betreuen, dass das auch gefährlich sein kann?
4: Das kann gefährlich sein und ich bin da sehr skeptisch. Das mag für jemand, der gesund ist, vielleicht eine interessante Erfahrung sein. Der kann dabei vielleicht auch was Wichtiges fürs Leben mitnehmen. Das, das mag ich gar nicht ausschließen. Aber die Schwierigkeit dabei ist ja schon mal zu unterscheiden am Anfang. Wie gesund ist jemand? Und äh, wenn es dann halt eben während der Behandlung auch Entwicklungen gibt, die man nicht vorhersehen konnte, mit denen dann entsprechend umgehen zu können und dann auch eine entsprechende Nachbetreuung leisten kann, mhm. weil das ist etwas, was wir machen ja auch viele Kurztherapien bei uns, wo die Patienten auch nur eins oder zwei Wochen da sind. Aber wir haben immer die Möglichkeit einer Nachbetreuung. Und das ist gerade bei traumatisierten Menschen teilweise auch erforderlich. Und das Problem dabei ist ja, dass gerade Menschen, die seelisch etwas instabil sind, häufig diese, ja, die, diese Verfahren in Anspruch nehmen. Die, die finden halt eben in einem bestimmten Glauben dann eine, eine Stärke und dann haben die so ihr, ihr System und das ich, ich bin halt eben mehrmals wiedergeboren. Das war alles im früheren Leben. Ist ja alles okay. Ja? Aber wenn ich jetzt mir dieses System schon ausgesucht habe, weil ich psychisch labil bin und suche mir dann noch irgendeine ja, Reinkarnationstherapeutin aus, die vielleicht keine fachliche Ausbildung hat und das Ganze nicht begrenzen kann, dann wird es gefährlich. Und nach meiner Erfahrung sind gerade bei solchen Angeboten, sind ja keine Therapien, sondern sind ja Selbsterfahrungen letztlich, äh, finden sich ja nicht überwiegend gesunde Menschen.
0: Wenn ich es jetzt so höre, also da sind unterschiedliche Dinge, die du jetzt so erlebt hast in diesen Erfahrungen mit Anja. Ähm, was hast du daraus bisher gezogen, würdest du sagen? Gibt es da schon irgendwas, wo du sagst, das ist der Punkt, der mich vielleicht hier weiterbringt?
3: Ja, Doch, ich würde schon sagen. Ich bin zum Beispiel, also ich habe Knirschzähne mhm. und ich habe den Kiefer extrem angespannt gehabt und ich bin die letzten zwei Nächte oder jetzt den zweiten Morgen aufgewacht und hatte das nicht.
2: Mhm.
3: Und auch das Becken wird besser. Bin, den ersten Tag bin ich hier hochgekommen und bin ganz gekrümmt die Treppe hochgelaufen. Ich habe das Gefühl, dass ich viel aufrechter wieder gehen kann.
0: Wie emotional war das denn die letzten Tage, das auch zu verarbeiten?
3: Sehr emotional. Also sehr, sehr viele Tränen, sehr viele Emotionen, die hochgekommen sind. Ja, mhm. aber ich glaube, dass das auch, dass das Leben ist.
0: Was erwartest du hier von heute? Weil wenn ich das richtig verstanden habe, geht es immer ein bisschen tiefer.
3: Aber ich hoffe, dass ich mehr an dem anknüpfen kann, was gestern passiert ist. Ja, mich mehr aufrichten kann, so wie ich das in meinem Körper gestern auch gespürt habe.
0: Dann führt Anja, Birgit und mich in den Raum, in dem ich gestern schon meine eigene Reinkarnationserfahrung gemacht habe. Der Raum ist wirklich super klein, mit uns ist er eigentlich schon komplett voll. Der Boden ist mit einem grauen, flauschigen Teppich bedeckt. Darauf liegt eine Matratze, auf die sich Birgit jetzt legt. Anja deckt Birgit zu und legt ihr ein Kissen unter die Beine. Dann lässt sich Anja im Schneidersitz neben Birgit nieder und sieht aus, als würde sie meditieren.
3: Gerade bin ich extrem nervös.
1: Aber irgendwie auch stolz, ängstlich, vor dem was kommt. Und wenn du magst, können wir da wir heute ja, tiefer hinschauen, genau. Und nimm das einfach mit ins Atmen, was du jetzt fühlst. Und dann gib einfach alles rein, was du hast heute, ja? ja. Das ist dein letzter Schattentag. Genau, und atme tiefer ein und aus. Und dann nimm all deine Ängste und atme rein. Und Gib alles rein, was du dir für dein Leben wünschst und ersinnst. Und geh in deinem Tempo, in deinen tiefen verbundenen Atem. Und gib dir die Erlaubnis, einfach du zu sein. Gib dir die Erlaubnis, dass alles passieren darf, was passieren möchte. Und dass es nichts zu filtern gibt.
0: Für mich ist das zunächst etwas seltsam, weil ich jetzt sehe, was ich gestern selbst erlebt habe. Anfangs frage ich mich, ob mir das wohl gut tut, damit nochmal konfrontiert zu sein. Aber ich bin auch neugierig, wie Birgit mit all dem umgeht und ob sie ähnlich reagiert wie ich, welche Bilder ihr in den Kopf kommen. Und plötzlich verändert sich etwas. Birgit fängt an zu wimmern und dann richtig krass zu weinen. Für mich ist dieser Moment schwer zu ertragen, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, Birgit geht es mit der Situation nicht gut. Und sie kämpft sich so dadurch. Sie ist da ja noch deutlich emotionaler als ich gestern. Gleichzeitig hatte ich aber auch nicht das Gefühl, sie möchte das abbrechen.
1: Dann geh zurück durch Raum und Zeit. In die unbewussten Bilder deiner Seele. In ein ganz konkretes, früheres Leben wo du deine Wahrheit und dich, ungefiltert und ungehemmt, lebst. Wir sind wieder am Strand und reiten irgendwie
2: auf was zu. Das, worauf wir zu reiten, ist dunkel. Als ob, die alle diese, als ob das alles diese Männer in so dunklen Es ist wieder wie Krieg. Als ob die helle Seite auf die dunkle Seite zureitet. Mit ihrem Schwert. Ich glaube, wir kämpfen gegen die jetzt. Ich heb den Speer und richte ihn nach vorne. Und da ist plötzlich ganz viel Geschwindigkeit. Ich spieße ganz viele von denen auf. Ich habe kein Problem, mit die umzubringen. Und überall liegen Menschen auf der Erde, tote Menschen. Ich habe das Gefühl, dass ich einen Teil meiner ursprünglichen Familie ausgelöscht habe. Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich bin ich froh darüber, dass sie keine Dunkelheit und Unterdrückung mehr verbreiten können.
0: Anja sitzt neben Birgit im Schneidersitz, hat ihre Augen geschlossen. Sie wirkt total konzentriert. Manchmal ist ihr Gesichtsausdruck völlig neutral. Ein paar Sekunden drauf kullern ihr Tränen über die Wange. Anja hält zwischendurch immer wieder ihre Hände über Birgits Brust und macht so Bewegungen, als würde sie den Schmerz wegwischen. Ich habe das Gefühl, Anja fühlt stark mit Birgit mit.
1: Gut, und dann spür diesen Zwiespalt, diesen Moment. Und löst dich aus dem Leben und aus der Situation, lass sie ziehen. Und geh tiefer an diesem Gefühl des Zwiespalts, wenn du du bist, in ein anderes, konkretes Leben.
2: Da kommt einer mit so einem Eselswagen, der mir einen Huhn kauft und verhandelt mit mir über den Preis. Und ich will mehr haben, ich brauche auch Geld. Ich verkaufe mir das Huhn und nehme das Geld. Ich gehe in dieses Haus. Da sitzt jemand am Tisch. Ein Mann. Ich lege ihm das Geld. Er mhm. steht auf und schlägt mich.
1: Er mhm.
2: sagt, das ist zu wenig. Das hättest du nicht machen dürfen. Er fragt, wo meine Schwester ist. Mhm. Ich stehe auf und gehe raus. Ich nehme sie mit rein. Er geht auf die Schwester zu und hält an. Ich pack mir den Rohrstock und schlag ihn auf diese Hand mit dem Stock ja. und dann dreht er sich rum und packt den Stock und schubst mich damit wieder weg und ich stehe auf und springe ihm auf den Rücken und er dreht sich und will mich abschütteln ich will das nicht. Ich raub ihm so ein Messer zwischen die Schwalbenblätter und er geht nach vorne. Ich fühle mich wieder frei. Ich nehme meine Schwester an die Hand und wir laufen aus dem Haus und wir laufen diesem, diesem Eselswagen hinterher. und fahren wir weg auf dem Eselswagen.
1: Der Mann nimmt uns mit. Und spür das jetzt einfach noch ganz tief. Bleib auch gern noch einen Moment dort, wenn du das brauchst. Und löst dich dann langsam, wenn du so weit bist, in deinem Tempo aus den Bildern. Und spür einfach noch nach. Wir wählen in solchen Reisen immer Bilder, die das exponentiell vertausendfachen und die uns ganz deutlich spüren lassen, was da eigentlich den ganzen Tag abläuft. Und ich habe so das Gefühl, und schau mal, ob das stimmt, dass etwas in dir Angst hat, dass wenn du tatsächlich du bist, dass es dir aus den Fingern gleiten könnte und dass es eskalieren könnte. Und dass du deswegen immer auf Sicherheit und auf Handbremse fährst. Weil was ist, wenn du einen Satz sagst, der zu viel ist? Was ist, wenn du... Wohin gehst du und zu viel bist?
2: Hm.
0: Ehrlich gesagt, ich weiß nicht so recht, was ich von dieser Einordnung halten soll. Ich finde es schon gewagt, in Fantasien von Birgit so grundlegende Botschaften zu interpretieren. Mir fehlt hier etwas die Nachvollziehbarkeit, welche Bilder was bedeuten. Und ich frage mich, wie soll Birgit damit jetzt weitermachen?
3: Birgit, wie geht's dir jetzt? Äh, um ehrlich zu sein, fühle ich mich... Also ich bin mega hungrig und mir ist kalt und ich bin ehrlich gesagt froh, wenn ich gleich zu Hause bin. Es war ultra anstrengend heute für mich. Also ich bin, ich bin auch irgendwie nass geschwitzt, ich würde mich gerne auch umziehen. Es ist irgendwie, ja. Aber ich fühle mich befreiter und leichter tatsächlich, auch von dem körperlichen Schmerz. Und ich habe mich danach nicht gekrümmt und ich hatte keine Schmerzen im Becken. Ich merke, wie Schmerz gegangen ist. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Hast du bewusst auf dem Schirm, wie sehr du bei dem Atmen geweint hast und ja. geschluchzt ja. hast. Und das war sehr bewusst ja. da. Mhm. Weil ich dachte mir, vielleicht ist das auch schon, ist man so sehr in diesem Atmen drin und.
3: Mhm, weiß ich nicht, könnte ich für mich so nicht beschreiben. Ich merke auch, was Anja macht. Ich merke, wenn Anja mit der Hand unter mich kommt oder mhm. auf mich. Und es ist meistens genau der richtige Punkt, an dem es gerade weh tut. Und ich merke das und kann dann da noch mal mehr reingehen. Also ich merke das schon, dass ich meine, es läuft, mir auch Tränen übers Gesicht und ich merke, wie mein Kiefer angespannt wird. Ne? Ja. Ja.
0: Und was denkst du über das, was du da jetzt vor Augen hattest?
3: Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es für mich wieder eine Hürde war, das auszusprechen. Ich habe es viel schneller gesehen, als ich es ausgesprochen habe, weil es ja schon, also wenn wir uns das in unserem jetzigen Leben vorstellen, ist ja schon grausam, was ich da gebildet habe. Ne? Und dann war es aber so, dass ich das die letzten Tage überhaupt nicht konnte, dass ich eher dieses Opfersein gebildet habe und deswegen war das, deswegen fühle ich mich gerade auch glaube ich mh, leichter und stärker als vielleicht vorgestern und nach der ersten Session.
0: So wie Birgit aktuell ihre Empfindungen beschreibt, scheint ihr diese Reise in frühere Leben ja wirklich geholfen zu haben, auch wenn es von außen teilweise echt erschreckend aussah. Ich wollte von Dr. Scheib wissen, welche Elemente an dieser Erfahrung den Menschen vielleicht wirklich weiterbringen können.
4: Man könnte sagen, okay, die Symbolbildung, die dann stattfindet dabei, also das, woran ich mich erinnere, das kann man möglicherweise psychoanalytisch deuten. Und das andere ist halt eben Hypnose. Das heißt also, man kommt in eine Trance rein, in dem Fall durch Atmen. Und das wären sozusagen die die Modelle, mit denen ich das erklären konnte. Dr. Scheib
0: sagt hier, dass die Bilder in der Reinkarnationserfahrung ja ähnlich wie in der Psychoanalyse gedeutet werden. Allerdings werden solche Deutungen in einer Psychotherapie ja im Laufe mehrerer Monate ausgesprochen. Und nicht wie in diesem Fall nach fünf Tagen. Ich finde schon, dass das einen Unterschied macht. Ich finde es ganz interessant, dass wir, wir haben so viele Therapeutinnen und Therapeuten angefragt und ganz viele haben sie gesagt, wir wollen dazu eigentlich gar nichts sagen, weil das ein total unwissenschaftliches Verfahren ist und damit wollen wir nichts zu tun haben. Jetzt spüre ich bei Ihnen aber eine gewisse Offenheit. Ist die einfach persönlich bei Ihnen da oder würden Sie sagen, es kann tatsächlich einfach auch, es können auch Dinge helfen abseits der klassischen Therapiemethoden?
4: Ich bin auf der einen Seite, bin ich ja wirklich ein, ein, ein strikter Naturwissenschaftler. Ja? Also ich bin Mediziner, ich habe wirklich ganz, ganz viel auch somatisch gearbeitet. Auf der anderen Seite bin ich halt auch äh, im Bereich der transkulturellen Psychosomatik unterwegs und weiß, dass in vielen Ländern mit bestimmten Ritualen gearbeitet wird, die durchaus effizient sind im Rahmen von deren gesellschaftlichen Kontext. Es ist immer problematisch, ein Verfahren von einer Kultur die andere zu, überbr zu überbringen und es dort ausprobieren zu wollen. Aber es gibt viele Dinge, wobei wir auch sagen müssen, also das, was wir jetzt, was unsere klassische Psychotherapie ist, die ist ja auch nicht unproblematisch teilweise. Da gibt es ja auch äh, viele kritische äh, Hinterfragungen dabei, wo man sagen muss, okay, das könnte man anders machen oder mhm. Wie gut belegt ist das denn? Aber das ist ja gerade bei Wissenschaft so, dass man Dinge immer wieder auch hinterfragt und immer wieder neugierig ist und schaut, okay, kann man es auch von der anderen Seite her sehen? Also ich bin sicherlich kein Fan von Reinkarnationstherapien, aber ähm, ich kann nachvollziehen, dass es für manche Menschen eine Bereicherung sein kann. Aber mit dem großen Zeichen Achtung, es kann auch sehr gefährlich sein. Ja, aber vom Grundsatz her, ich, gut, ich glaube, als ein, ein richtiges Psychotherapiemodul würde ich das selbst nicht anbieten wollen, ja, aber ich mag es auch jetzt nicht verteufeln. Also es gibt sicherlich Menschen, die davon irgendwie was profitieren.
0: Ich weiß jetzt gestern nicht, wie ich gewirkt habe, als ich so tief geatmet habe, aber ich fand es gerade schon, es war für mich äh, schwierig, das auszuhalten, weil es sich für mich fast so ein bisschen wie so ein Leiden angefühlt hat. Das war so... Ich hatte fast das Bedürfnis, sie zu, so zu nehmen und zu sagen so, hey, ist doch alles gut, Hör mir lieber auf. Das, das wirkt so, als, als tut es die jetzt gerade in diesem Moment nicht gut. Ja. Kannst du das nachvollziehen? Dass das irgendwie, ja. Es war ein Stück weit verstörend fast, das zu sehen, wie sie geweint hat, während sie so tief geatmet hat. Und mhm. ich dachte so, uff, ob das so heilsam ist, das mhm. habe ich mir in dem Moment gedacht. Kannst du das verstehen?
1: Ja, ich verstehe das gut. Mhm. Also ich meine, wir leben ja auch in einer Gesellschaft und werden groß in einem Leben, wo wir glauben, dass das gefährlich ist, wenn wir so viel fühlen. Und das ist ja auch ähm, vollkommen legitim. Und es gibt auch Fälle, wo das sicherlich angebracht ist, das nicht zu tun. Ja, also einfach nur um ein Beispiel zu nennen, ich würde niemals jemanden im verbundenen Atem begleiten, der vielleicht unter Psychopharmaka ist oder der gerade aus einer großen traumatischen Erfahrung kommt und da ähm, noch gar nicht hat mit in Kontakt gehen können. Also ja. Mhm. Und gleichzeitig ist das, was Birgit da sehr, sehr stark jetzt heute durchlebt hat, das ist den ganzen Tag in ihrem Körper, in ihrem System, nenn es wie du willst, ja, ich nenne es immer gerne System, um allem umfassend zu sprechen, das ist vorhanden. Mhm. Und das trägt sie eigentlich den ganzen Tag mit sich mit. Und sie verwendet unbewusst ganz viel Energie darauf, dass das nicht hochkocht, weil sich das gefährlich in ihr anfühlt. Und dann kommt sie in einen Container, wo jemand neben mir sitzt, in dem Falle ja dann ich, die ähm, keine Schwierigkeiten damit hat, dass es so stark wird und dass so viele Gefühle zum Vorschein kommen und eigentlich ist es ein goldenes Ticket. Weil das, was den ganzen Tag im Unterbewusstsein läuft, das, was den ganzen Tag irgendwie verzweifelt kontrolliert werden muss, darf einfach raus und darf einfach durchgelebt werden.
0: Und hattest du also das habe ich mich wirklich gefragt, als ich so von außen gesehen habe, wie Birgit auf diese Atmung reagiert hat, habe ich mir die Frage gestellt, hast du zu jeder Zeit alles unter Kontrolle?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Mhm. Also in meiner Wahrnehmung in dieser Arbeit mein Platz, dass ich wie ein Fels in der Brandung dort sitze. Dass die Birgit schreien, weinen, toben, innerlich in tausend Stücke zerbrechen kann und es darf mir nichts ausmachen. Ich sitze daneben und ich fühle eigentlich nichts als Liebe. Ich traue ihr alles zu. Das ist eine Haltung, die ist für mich unablässlich als Therapeut. Und ich sitze daneben und ich weiß, du kannst es. Ich weiß, du kannst es und du bist frei zu wählen, wie tief du heute gehst. Also für mich ist der Punkt erreicht, an dem ich ähm, jemanden hinzuziehen würde, einen Arzt, einen Notwagen, was auch immer, wenn es sich nicht mehr sicher anfühlt. Ja, wenn ich nicht wie ein Fels mehr daneben sitzen kann, dann, ist was, dann läuft was schief. Und das habe ich ein einziges Mal nur gehabt. Das war in einer Birthwork-Session, da hat eine Frau einfach nicht mehr aufgehört, sich zu übergeben im Anschluss an diese Session. Und dann ist das auch durchaus in Ordnung, da einfach Hilfe hinzuzuziehen. Im Endeffekt war gar nichts Schlimmes. Die haben sie einfach kurz mitgenommen und haben mir einfach Flüssigkeit zugeführt. Aber das finde ich wahre Größe eigentlich, wenn wir Menschen begleiten. In dem Moment, wo es sich in mir nicht mehr sicher anfühlt, breche ich entweder ab oder wenn es nicht mehr geht, dann hole ich mir jemanden hinzu, der mich unterstützen kann.
0: Okay, was nehme ich aus den letzten Tagen jetzt mit? Als ich hierher gekommen bin, dachte ich, bei mir passiert hier wahrscheinlich gar nichts, weil ich gar nicht dran glaube, wiedergeboren zu sein und in frühere Leben zu reisen. Das hat sich auch nicht geändert, aber ich habe hier schon eine Erfahrung gemacht. Was ich hier gefunden habe, ist eine Art Traumreise. Manches davon hat sich gut angefühlt, anderes überhaupt nicht, im Gegenteil sogar. Was ich mit diesen Geschichten, diesen Leben und den Gefühlen, die ich jetzt damit verbinde, anfangen soll, das wird mir gar nicht so richtig klar. Ich nehme kein Gefühl der Freiheit oder Sicherheit mit in meinen Alltag, dass ich irgendwie wieder abrufen kann. Klar muss man dazu sagen, ich hatte einen Nachmittag mit Anja, keine ganze Woche. Und Birgit scheint es offenbar anders zu gehen. Vielleicht bringt sie das, was sie in ihrem tranceartigen Zustand gesehen hat, und das, was Anja daraus gemacht hat, wirklich weiter in ihrem Leben. Wiederholen würde ich diese Erfahrung trotzdem nicht. Denn was mir schon auch klar geworden ist, was man hier erlebt und die Techniken, die hier angewendet werden, die haben auch das Potenzial, eine Person, die nicht stabil ist, zu erschüttern. Und das kann auch wirklich gefährlich werden, wenn dann die nötige professionelle Unterstützung fehlt. Das sollte jeder und jede bedenken, die sich auf so eine Erfahrung einlässt. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin dieser Folge Luisa Gruber, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Matthias Soutier, das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.
4: Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen? Das ist eine gute Frage. <lacht> Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum? Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast. Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab? Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf: Jonas, Xenia, Alper, Lenny und Marius. Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden. Dieses äh, wie stichten wir jetzt? Weil eigentlich wäre das auch
0: witzig, Eben. eine Pause ja, ja, im Podcast Werbung. zu haben.
4: Ja.